0: Ciao a tutti ascoltatori di Imbufaliti, oggi sono qua con Giorgia dell'associazione Aul Open Wet Lab, ciao Giorgia come stai? Ciao tutto bene Vuoi un po' presentarti agli ascoltatori, dirci cosa fai? Allora, io faccio appunto
1: parte di Open Wet Lab e sono una studentessa di biotecnologia presso l'Università
0: di Trento. Oggi siamo qua per parlare di superfood. Spesso, infatti, mi ritrovo a discutere con persone che hanno forti convinzioni in materia di nutrizione, senza però avere un vero e proprio fondamento scientifico. Goji, Akai Kinoa, questi sono solo alcuni esempi di superfood più o meno familiari, il cui significato è spesso millantato dagli operatori di marketing, i quali spingono sulle supposte capacità di questi alimenti di combattere specifiche patologie o contribuire in maniera determinante allo stato di salute del consumatore. Perché eh, dunque cambiare abitudini quando le bacche di goji possono risolvere ogni problema o ancora di più perché seguire una noiosa dieta salutare quando basta aggiungere i semi di chia ai tuoi cereali per essere super healthy. Giorgia vorrei un tuo parere rispetto a queste domande.
1: Partirei col fatto che è sbagliato dire che non ci sia nessuna ricerca scientifica o nessun dato dietro questi alimenti, ma di sicuro non li definirei super come tanti li definiscono. Partiamo da un esempio, che è uno studio condotto nel 2008, il quale afferma che mangiare la polpa delle bacche di acai aumenta il livello di antiossidanti nel sangue. Allora,
0: cosa... P- puoi sì. spiegare un attimo cosa sono questi antiossidanti? Ai comuni mortali sì. Esatto. Allora,
1: gli antiossidanti sono delle che neutralizzano i radicali liberi i quali danneggiano le cellule e con il tempo possono portare a patologie cardiovascolari, diabete e varie forme tumorali. Ecco ad occhi non esperti attenti questo studio potrebbe essere considerato l'evidenza che la CAI è un superfood ecco però vediamo di di assumere un atteggiamento un po' più critico. Innanzitutto questo studio è stato svolto su 11 partecipanti soltanto che come potrete notare anche voi è un numero troppo basso per estrarre dei dati statistici rilevanti in secondo luogo Essi mostrarono un incremento di antiossidanti nel sangue ma c'è stato notato anche nel gruppo di controllo a cui invece era stata somministrata polpa di mela okay. <ride> Sì ecco infatti appunto non credo che nessuno si riferisca alla mela chiamandola superfood sebbene questa abbia dimostrato le stesse proprietà delle bacche di Akai e tra l'altro un costo decisamente inferiore
0: Decisamente, c'è qualche altro limite che dobbiamo tenere in considerazione quando vediamo uno studio come questo?
1: Sì, e non solo uno. Un altro limite di questo studio sono le dosi eccessivamente alte. Infatti la sostanza somministrata è concentrata decine di volte rispetto a quanto si osserva in natura e si tratta di concentrazioni impossibili da ottenere a meno di non consumare quantità improponibili di un dato alimento. Inoltre eh, un incremento di antiossidanti è bene ricordare che non è sempre un beneficio in termini di salute, soprattutto se non vi è una carenza. Infatti quando le concentrazioni di antiossidanti sono alte, questi possono reagire con altre molecole e agire da pro-ossidanti, che è appunto l'effetto opposto a quello desiderato, quindi piuttosto che spendere soldi per comprare queste bacche miracolose, è sicuramente più efficace smettere di fumare. Si risparmia e si evita una fonte di radicali liberi, e questo si sì, è scientificamente provato. Ah sì, direi proprio di sì. <ride>
0: Questo studio è solo un esempio emblematico del fatto che non bisogna credere a tutto ciò che ci viene proposto, infatti spesso ci comportiamo veramente solo come burattini guidati dalle leggi del mercato. Cosa dici? Questi studi vanno presi sempre con le pinze. Sì, per in genere in questi studi gli alimenti vengono studiati singolarmente,
1: non valutando per esempio la miriade di interazioni che avvengono in un organismo e le numerose variabili in gioco, che vanno per esempio dalla genetica del soggetto allo stile di vita nel suo complesso e in considerazione anche le differenze in assorbimento e l'attività che sono determinate dal consumo
0: contemporaneo di altri alimenti, come avviene appunto in un'alimentazione normale certo ma quindi quando non so apriamo una rivista accendiamo la televisione ci vengono proposte tutte queste informazioni su superfood non superfood quali sono degli strumenti che possiamo utilizzare per leggere in maniera più critica tutte queste informazioni da cui veniamo veramente bombardati direi
1: una buona tecnica è quella di porsi alcune importanti domande di base come per esempio qual è la quantità dell'alimento della sostanza che contiene è stata utilizzata abbiamo visto per esempio prima l'esempio con le bacche di acai, un altro esempio è quello dell'aglio. L'aglio contiene delle componenti in grado di ridurre il colesterolo ed abbassare la pressione sanguigna, se ne sente molto parlare infatti di questo, però bisognerebbe mangiarne circa 28 spicchi al giorno per eguagliare le dosi testate in laboratorio. che è di mm-hmm. no, sì. <ride> esatto. <ride> Poi un'altra domanda che ci si potrebbe porre è se gli studi sono stati fatti su culture cellulari, infatti quando si lavora su cellule isolate i risultati possono essere drasticamente diversi da quelli osservati nell'organismo dove è presente una complessa rete di reazioni e relazioni. Poi si potrebbe porsi la domanda, gli studi sono stati eseguiti su animali? Anche in questo caso i risultati vanno interpretati con molta cautela, viste le differenze fisiologiche che esistono tra le diverse specie. E Infine se lo studio è eseguito su esseri umani bisognerebbe appunto chiedersi quali sono le modalità e quali i risultati. Bisogna innanzitutto considerare come abbiamo visto prima il numero dei soggetti coinvolti e inoltre anche le loro caratteristiche e i parametri indagati. Infatti si potrebbe avere dei benefici nei parametri indagati ma effetti negativi in parametri non considerati.
0: Quindi eh, una co- magari facciamo un piccolo assunto. e se vuoi darci un consiglio per la nostra futura alimentazione senza superfood?
1: Volentieri allora come potrete intuire la conclusione è che la nutrizione è un argomento molto complesso e diverso per ognuno di noi quindi ciò che è certo è che se si segue una dieta equilibrata come quella mediterranea che è ricca di frutta, verdura e si fa esercizio in modo regolare, mh, niente è considerato un superfood mentre se invece non si seguono queste dritte nessun superfood ci salverà per esempio dal cancro o da un infarto quindi se la vostra dieta è monotona ricca di cibi sbagliati se fumate o siete sedentari non aspettatevi grandi miracoli non sarà per esempio la fetta di zenzero che mettete nell'acqua calda con limone la mattina a salvarvi da, dal cancro in poche parole per il vostro benessere non contano tanto i singoli cibi consumati quanto la dieta nel suo complesso quindi come conclusione proprio definitiva non affidatevi al cibo Miracoloso, esaminate il
0: vostro stile di vita, eliminate gli errori e fate gli aggiustamenti necessari. Ok, quindi eh, salviamo il portafoglio, basta bacche di god, andiamo a farci tutti una corsetta, esattamente.
2: A couple days need to hear you scream of my name I think I know what I want, I think I know what I need, I need you to talk to a and fuck
0: avrei alcune curiosità rispetto a questi superfood eh, io sono una grande consumatrice di avocado perché proprio mi piace un sacco il gusto dell'avocado e in più non mi sento in colpa a mangiarlo perché leggo ovunque l'avocado fa bene, mangiate avocado insomma eh, mi trovo ad avere a che fare con un superfood o un millantato superfood o c'è effettivamente qualche effetto benefico di questo alimento
1: per essere buono è buono piace anche a me però ecco non lo definirei super food infatti negli ultimi tempi è diventata una vera e propria mania e si dice che questo frutto abbia le proprietà di proteggere il sistema cardiovascolare essendo ricco di grassi moninsaturi che però in realtà si trovano anche in cibi comuni sulle nostre tavole come per esempio il pesce l'olio d'oliva e le noci quindi diciamo che il detto una mela al giorno toglie il medico di torno sta un po' venendo soppiantato dal detto un avocado al giorno toglie il medico di torno però ecco una cosa sbagliata perché l'avocado è molto molto calorico. Un frutto contiene circa 240 kcal, che è l'equivalente di una barretta a marzo, quindi oh, però. quasi quasi mi mangerei una barretta a marzo al giorno <ride> piuttosto che un avocado. Altri due punti a sfavore sono la mancanza di studi scientifici che ne provano l'efficacia sulla salute dell'uomo. Infatti, quei pochi esistenti, guarda caso, sono tutti sponsorizzati dai commercianti di avocado. Ci sono delle evidenze che l'avocado possa essere utile per trattare le leucemie, ma la sostanza in questione, è che è l'avocatina B, è presente solo nel nocciolo e quindi non è assunta mangiando il frutto quindi non, non ne traiamo nessun vantaggio mangiandolo inoltre altri svantaggi sono legati alla questione ambientale in questo periodo in Messico vi è una grande deforestazione causata dalla grande richiesta di avocado queste piante, inoltre richiedono grande quantità di acqua circa 272 litri per mezzo chilo di frutto che corrispondono a 2-3 avocado quindi
0: non, non ci es- sono esatto. tutti questi effetti positivi ma anzi quasi più effetti collaterali giusto? esattamente
2: what if these days are gone what if i can't go here again doing it for the thrills doing them while we young enough what if these days are gone You when you my name I never thought it could change You were strong.
0: Abbiamo chiarito eh, che per seguire uno stile di vita salutare non è necessario riempirsi di super costosi superfood. Invece c'è chi piuttosto che scegliere degli alimenti specifici per arricchirsi di antiossidanti spende un sacco di soldi per uh, alimenti che tolgano e vadano a aiutarci a smaltire tutte quelle sostanze tossiche che abbiamo assunto. Eh, non so l'amico che dopo la sbronza si prende il frullato detox, okay. uh, questo famoso detox che spiega spesso ricorre lo sento veramente tanto c'è qualche fondamento o anche qua stiamo parlando di (ride) superfood?
1: Anche qui stiamo parlando di cose un po' campate per aria. Infatti non abbiamo bisogno di magici rimedi per l'eliminazione delle scorie perché abbiamo nel nostro corpo i reni e il fegato che vengono aiutati dall'apparato digerente, dal sistema linfatico e dal sangue e sono già più che sufficienti appunto in questo ruolo di smaltire le scorie accumulate. Questi organi appunto non hanno bisogno di essere detossificati tranne in casi eccezionali come possono essere un'overdose oppure un cometilico. Quindi
0: niente detto. Niente dopo. detto. La
1: buffata natalizia No esatto La buffata natalizia Non è diciamo Un caso eccezionale <ride> Quindi non c'è Nessuna prova scientifica Di efficacia Di tutti questi rimedi Ma solo rischi E i reni e del fegato Sanno compiere bene Il loro lavoro E se proprio, proprio Vogliamo aiutarli L'unica alternativa È quella di una dieta equilibrata E fare un po' di
0: esercizio Come appunto si diceva prima Ok Quindi non se ne scappa Bisogna fare sport Mangiare regolarmente E soprattutto Mangiare bene Io ti ringrazio molto Giorgia Per essere stata qua con me oggi in Buffaliti grazie a te per avermi ispirato ci sentiamo la prossima settimana ciao